0: Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e não leve desaforo pra casa, resolva na rua, de preferência num duelo. Brincadeira, hum. gente. Brincadeira, não façam isso.
0: Não pode mais, gente. Episódio de hoje, O Duelo.
1: De Anton Tchekov.
0: <risos> Nós já falamos sobre Anton Tchekov aqui na Rádio Caractere, não é mesmo?
1: Falamos, mas mesmo assim a gente vai fazer aquela micro-introdução.
0: Ah, o episódio do qual a gente trata de um dos contos do Anton Tchekhov vai estar na descrição do episódio para você conferir. Anton Pavlovich
1: Tchekhov, seu lindo. Se você ouvinte quer ler contos de qualidade, o nome que você procura é Tchekhov. Se você quer uma porta de entrada para a literatura russa que seja tranquila, segura, feliz, o autor que você procura é Tchekhov. Como dito, a gente já falou dele por aqui, mas o Piá nasceu em 1860, teve uma infância conturbada, uma juventude movimentada, mas se virou na vida para fazer um dinheiro, ajudar a família em tempos financeiramente menos felizes. Ele cursou a faculdade de medicina, assumiu o sustento da família, teve tuberculose, viajou pela Ucrânia, fez um trabalho impressionante de jornalismo literário lá nas colônias penais da ilha de Sacalina e acabou sofrendo com a tuberculose por boa parte da vida, até morrer jovem aos 44 anos. O duelo, objeto desse episódio, foi publicado em 1891 em fascículos, num jornal russo, é isso?
0: Exatamente, chamado Novo Tempo. Parece... Não, é título, né, de, de rádio cristã. Fica aí. Alguma memória
1: <risos> não estamos, algum tempo. Não estamos necessariamente fazendo indicação aqui, só não, citando.
0: Só, só uma lembrança, é, né, fugidia, que, que passou pela mente. Mas enfim, ele fez essa publicação então em forma de folhetim e ele pode ser considerado uma novela e geralmente é assim classificado. Nós estamos aqui mais tratando como conto mesmo, mas ele pode ser classificado como novela pela sua extensão. E do que trata essa novela? E do que trata essa novela? Do duelo né, entre duas pessoas que resolveram duelar. Brincadeira, daí aqui a gente termina o episódio. O duelo, ele trata de um certo Ivan Adraich Lajewski, que é um funcionário público que tem uma vida um tanto movimentada, porque ele gosta de beber, ele gosta de jogar, ele gosta de fazer dívidas, não pagá-las. E ele tem também uma relação extraconjugal com a... O nome dela é, é complicado. Na, 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 na Deida, na deida fi... a gente vai chamar ela de Fiodorovna. A gente vai chamar pelo sobrenome. Porque, assim, eu não estou com meu russo
1: dia, calibrado. Dia 31 de não, dezembro.
0: estamos no final de ano, no final de ano não, tem, não tem russo, sabe? Eu falo português e olhe lá neste momento.
1: <risos> eu só estou tentando sobreviver Eu estou tentando até 2024. sobreviver
0: e passar o ano De qualquer modo Ele tem uma vida com essa mulher Que era casada e fugiu do marido Para viver com ele Eles estão numa ilha numa ilha ali Tomada pelos russos E ele está trabalhando como funcionário público Ou não trabalhando né? Ou só se divertindo O que, que a gente tem aqui? A gente tem alguns personagens E eu acho que é interessante a gente falar dos personagens Um pouco antes de falar da trama porque a trama é muito simples, a trama é ele se desentende com um determinado personagem e, e esse personagem diz assim, vamos fazer um duelo então, vamos resolver na, na bala. E <risos> o que que acontece? Há nessa história, por exemplo, um personagem muito interessante que é o Samoylenko, que é o, um médico e ele é muito amigo do Laevsky. E ele gosta tanto do Laevski que ele não consegue lidar com os defeitos do amigo. Então, assim, é meio, no linguajar geral, popular, meio boca mole, né? E o, o Laevski vai fazendo um monte de besteira, se endividando, sempre pedindo dinheiro para o Samuelenko. E ele sempre, ah, toma aí, sabe? Então, é um personagem muito interessante. E acredito que o que a gente vê do desenvolvimento do Laevsky, ou do não desenvolvimento do Laevsky, porque é um personagem meio parado, é muito por causa desses outros personagens em torno dele também, que vão dando vazão a tudo que ele faz. Então, assim, ele é fútil, ele é supérfluo. Daí a gente tem a questão do homem supérfluo na literatura russa, que a gente não vai tratar profundamente hoje, a gente vai tratar em outro momento. Talvez o Glenn queira falar alguma coisinha ou outra mas a gente vai tratar de uma maneira mais profunda em, em outro episódio e a gente tem o samuelenko que ele é alguém que por exemplo faz almoço para outros dois personagens que é o diácono e o zoólogo o zoólogo é o é o digamos ali do o oponente do laevsky que é o von Koren. então a gente tem essa essa configuração e essa configuração também de todo mundo falando da vida dos outros então é uma comunidade pequena, como, a gente, como foi mencionado antes. É uma ilha. Todo mundo se conhece, todo mundo se relaciona, todo mundo fala de todo mundo. Gente, não tem televisão nessa época, né? Século XIX. E aí
1: a gente tem problemas dessa micro comunidade que afetam diretamente os, os personagens. Por exemplo, a Fyodorovna tem um julgamento constante das mulheres e da sociedade da, da, daquela vila.
0: E um auto-julgamento também. Ela está constantemente uhum. se avaliando é, e olhando para a sua vida. Então a gente já vai falar um pouquinho mais disso também.
1: É, aí ela tem esse negócio de. Ela vive em pecado uhum. pela, pelos padrões da localidade ali, porque ela corrompeu um homem bom que poderia ter feito uma família. Ele seduziu uma mulher casada, então ele efetivamente destruiu uma família. Além de não ser um casal originalmente daquele lugar, eles chegaram meio errados. Eles são párias ali. Eles não são lá muito bem aceitos.
0: Apesar de toda essa condescendência, tanto com ela como com o Laevsky, principalmente com o que Daí a gente vê aquele, aquela questão do homem, né? Que, coitado dele, né?
1: Né? Hum. E ele tem esse negócio que ele tem um curso superior. Então, ele se acha... Diferente, Ele tem ideias que dissociam daquele tradicionalismo que é mantido por essa comunidade. Entraria aí a ideia do homem supérfluo que a gente vai segurar para um próximo episódio. E ele tem alguns momentos de reflexão no livro que ele expõe isso para a gente de uma forma é, bem direta. Posso citá-lo? Sou um homem fútil, medíocre, degradado. O ar que respiro, esse vinho, o amor, em uma palavra, a vida. Eu a comprei até agora com mentiras, ócio e covardia. Até agora fiquei enganando os outros e a mim mesmo. Sofria com isso, e os meus sofrimentos eram baratos e vulgares. Eu me curvo timidamente diante do ódio de Von Koren, porque de tempos em tempos eu mesmo me odeio e me desprezo.
0: Ele reconhece no outro aquilo que, né, no que o outro vê nele, Aquilo que ele mesmo, ele mesmo vê nele. E é interessante porque, como o Glenn mencionou, é um, um, um homem que passou pela universidade, pelo, né, que, que estudou, ele, ele é considerado alguém muito inteligente, inclusive pelo médico, né, pelo Samoilenko, porque ah, ele estudou, ele, olha só como ele é inteligente. Né? A própria Fyodorovna, ah, ele é inteligente. Nossa, que maravilha. Então, é esse encantamento também, com o meio acadêmico, esse encantamento com a ideia de alguém ser mais inteligente sem que isso seja algo refletido como isso é uma qualidade, sabe? Assim, você ter estudo é uma qualidade por si só ou é o que você faz com isso? Então é toda uma reflexão bem interessante feita durante, o, durante a narrativa que o Tchekov ele vai colocando os quadros e deixando que a gente reflita. Inclusive, nesse, nesse meio tempo, o próprio laevsky cita muito o Tolstói, Ana Karenina, dando a entender, olha só como eu conheço literatura russa, é, seus bocos, assim vocês não entendem nada, eu entendo, eu sei das coisas. E ele vai, ten, no, na lábia, atraindo muita gente, trazendo, tentando mostrar essa inteligência, esse conhecimento.
1: E ao mesmo tempo desprezando as práticas dessa sociedade. Ele se coloca muito acima por é, esse suposto é, conhecimento. Começa assim, ele eu coloca tenho esse conhecimento
0: e eu não sou, eu não preciso disso, assim, sabe? Eu não preciso ir lá e fazer meu trabalho na, na repartição. Não preciso. E
1: quem joga isso na cara dele é o Von Cohen.
0: E eu vou, é, eu vou o Von É muito interessante porque começa a, a raiva dele muito antes, né? É, o Von Koren ele tem uma postura muito, eu vou chamar de drástica. Porque é uma postura muito 880. Então, assim, ele não é uma, uma pessoa confiável, não é uma pessoa legal. Inclusive, ele fala isso para o Samoilenko, que fica, assim, horrorizado com o que sai da boca do Von Koren. E esse Von Koren é o seguinte, ele também não é dessas...
1: Ele é um zoólogo que está passando um tempo nessa sociedade. Ele é defensor das ideias do darwinismo social, que a gente vai falar daqui a pouco
0: problemáticas
1: demais. É, e ele por isso considera o Laevsky um sujeito que pode contaminar aquela sociedade. E ele afirma diretamente em alguns casos que esse tipo de gente deveria ser eliminado Exato. da sociedade. Então, É,
0: ele... até tem a, a, segundo uma fala dele no Samoylenko que fica numa das vezes que ele fica horrorizado, porque o Samoylenko é, eu acho que é o personagem que fica mais horrorizado durante toda a história. Ele diz o seguinte: Entendi, Laevs, que no primeiro mês de nosso conhecimento chegamos aqui ao mesmo tempo. Pessoas como ele gostam de amizades, de aproximação, solidariedade e coisas semelhantes, porque eles sempre precisam de companhia para o int, bebidas e petiscos. Além disso, são tagarelas e precisam de ouvintes. Fizemos amizade, isto é, ele aparecia em casa diariamente, não me deixava trabalhar e se abria comigo a respeito de sua concumbina. Já nos primeiros dias, ele me surpreendeu com sua extrema falsidade, que me dava enjoo, simplesmente. Como amigo, eu o censurava por beber muito, viver a larga contraindo dívidas, não se ocupar com nada, não ler, ter pouca cultura e poucos conhecimentos. E em resposta a isso, ele esboçava um sorriso amargo, suspirava e dizia, Sou um pobre coitado, homem inútil. Ou, o que você quer de nós, restos do regime de servidão? Ou, nós degeneramos. Ou ainda começava com longos disparates sobre Oneguin, Pechorin, Caim e Byron Bazarov, dizendo, são nossos pais de sangue e alma. Essa é a visão que a gente tem por parte do Von Koren, do laevsky E essa postura que ele tem, assim ele é extremamente crítico, assim, o Lajewski não presta, é quase como, é, ele só falta dizer que é um micróbio, que é alguém que contamina, que atrapalha o desenvolvimento essa ideia, inclusive, do darwinismo social, que parte desse personagem, é muito é, é escrachado é escrachado o Tchekov coloca no, no Von em todas as ideias assim das mais absurdas <risos> e das mais drásticas no Von Koren. Apesar de a gente perceber no Von Koren também, certa razão de se incomodar com alguém. Claro que o modo como ele é, trata o Laevsky e a situação do Laevsky é algo até desumano. Por outro lado, ele se incomoda que alguém possa viver daquela maneira. E ele não entende, e daí é uma questão do próprio personagem, ele não consegue entender como é que isso é aceito.
1: E a gente pensa como que o Tchekov conseguiu inventar um personagem como Von Koren Inventar. Ele não precisou. <risos>
0: pois é. Vladimir Wagner
1: <risos> nasceu em 1849, foi naturalista, psicólogo, aracnólogo e zoólogo. Em 1891, o Wagner foi passar as férias de verão em Bojimovo, onde conheceu o Tchekov, que estava
0: por lá também. Tchekov, inclusive, ele é, conheceu muita gente da sociedade russa, é, ele teve boas relações, né, até como médico, e depois como é, trazendo é, muito dessa cultura russa, desse dia-a-dia -dia russo para os contos e né, para o teatro dele.
1: Vladimir ele era defensor ferrenho do darwinismo social. Eles passaram noites e noites conversando, é, discutindo calorosamente, quase saindo no tapa, sobre os prós e os contras dessa teoria. E o Vladimir dizia para ele que quando o processo de degeneração começa, ele é irreversível, irrefreável. O Tchekov achava que esse processo poderia ser revertido ou ultrapassado com a devida força de vontade e educação. E isso era um ponto em que os dois não concordavam de jeito nenhum.
0: E é o ponto que a gente observa no Von Koren, porque ele é alguém que pensa assim, o Laevsky é assim e ponto. Ele não, não pode melhorar. E retomando um pouquinho a história, a gente tem, inclusive, a postura do Samuelenko dizendo para o von Koren, assim, algumas vezes durante a narrativa, os alemães, né, que, que os alemães estragaram você. E a gente vai falar um pouquinho também dessa ideia do darwinismo social para a Alemanha. E como isso é, é tão drástico, né? porque essa visão de que não tem, que o homem ele não se desenvolve ou que o homem é assim, ou ele é inferior ou ele é superior e ponto é muito parte do darwinismo social. Mas, tratando da história, a gente vai tentar adiantar a história para poder tratar de outros assuntos referentes à narrativa. A gente tem, em determinado momento, a Fyodorovna perdida, se sentindo extremamente perdida. Inclusive, tem um texto que é, faz essa lembrança da, de como se sentia a Fyodorovna e a mosca, né? a mosca ali perdida, sem saber o que fazer. E essa ideia da mosca, essa metáfora da mosca, é usada inclusive pela Virginia Woolf. Então eu vou deixar um, um material extra lá no nosso site, que é um artigo que fala dessa relação que teria o Tchekov influenciado Virginia Woolf e Catherine Mansfield, por exemplo. Trata do texto do, do artigo que foi publicado por Hélio Pólvora na revista da USP, intitulado Tchekov, uma poética do conto e do drama então são textos muito interessantes esses que eu vou deixando e eu vou também mencionando outros tem também uma tese de doutorado muito interessante e tudo mais e que falam dessas relações que a gente vê na escrita e daí agora falando um pouquinho da escrita do Tchekov e que a gente vai percebendo uma escrita metafórica uma escrita bonita e ao mesmo tempo não tratando de coisas tão difíceis tão longe da nossa compreensão tratando de dia a dia só que fazendo referências, fazendo relações entre coisas muito simples e que tocam a gente de uma maneira muito específica. Então, é muito bonito. Por exemplo, essa parte em que a Fiodorovna se perde, assim, e, e ela, se, ela sente se perder porque ela está ela doente. Né? Tanto que o Samuel Lenko, ele se aproxima muito do Laevsky para tratar da Fiodorovna que vive doente uma doença que não é mencionada na. É, não é descrita, explicada, né, definida durante a história, mas ela vive doente, vive muito mal, vive é muito cansada. E o que, que a gente percebe nesse sentido em relação a essa personagem? Assim? Por causa dessas culpas que ela carrega, né, abandonar o marido, perder, fazer, fazer com que o homem se perca, perca sua oportunidade, sua vida, seu futuro, não dar sentido para a própria vida a gente percebe que isso vai trazendo essa, esse constante sentimento de culpa para essa personagem. E é muito interessante a gente perceber assim, o quanto ela vai se entregando a coisas para dar conta de outras, para poder mostrar para ele assim, olha, eu estou aqui. E como é interessante perceber até o próprio Laevsky que ele não dá a menor bola para ela. Inclusive, um dos dramas do, da novela, ou do conto, como queiram chamar, é que ele quer abandonar a Fiodorovna. Ele quer voltar para São Petersburgo. Ele quer reencontrar a família. Em determinado momento, inclusive no momento em que ele vai ter ali a, o desafio, o duelo com Von Koren, ele reflete assim: ninguém da minha família se importa mais comigo do que a Fiodorovna. Ela é a única pessoa que eu tenho que me aguenta, que me atura. Olha isso. Gente, é. eu sei que para você, ah, isso é spoiler. Pode ser, mas leia Tchekov, porque não tem aqui como a gente né, não dizer determinadas coisas para falar desse conto ou dessa novela, porque é uma história que traz elementos sutis de personalidade, do pensamento, do dia a dia, de coisas, de coisas básicas. E como a gente já mencionou, o Von Koren e o Laevsky vão se enfrentar em determinado momento. O que vai dar esse enfrentamento? Não vamos dizer. Mas está aí, esse enfrentamento. E toda a questão é muito mais do que aqui eu estou contando da relação entre a Fyodorovna e o Laevsky. E também é muito mais do que o próprio Von Koren fala. Porque o Tchekov consegue colocar determinadas sutilezas de pensamento e percepção no Von Koren que a gente não espera, de um personagem que vê tudo como preto, branco ou 880. Então, assim, é, é muito interessante. E, assim, é, é grandioso. É um conto, uma novela, a gente é uma coisa muito curta. E ele consegue fazer isso com uma maestria. E é tão interessante isso que a gente percebe na leitura do Tchekov, que a gente vai remeter também a outras pessoas que escrevem sobre isso, tem até um texto, é um outro texto que eu vou deixar na descrição do episódio lá no nosso site, que é o caracterebooks.com.br, que é da Daniela é, Merino, Anton Tchekov e Liev Tolstói, Faces das Relações Geológicas. E esse texto ele trata, inclusive, da relação entre o Tchekov e o Tolstói, porque o Tolstói começou não gostando do texto do Tchekov, Outro texto que a gente tem, e daí fala um pouquinho mais dessa maestria do Tchekov, que agrada ou mesmo faz afastar muita gente, que é da Maria Aparecida Botelho Pereira Soares, que é tradutora e ela escreve o prefácio da edição da LPM, né, a versão da LPM da Dama do Cachorrinho e outras histórias, que agora tem uma edição da Editora 34, eu não sei se é com a mesma tradutora, mas ela fala o seguinte... No prefácio dessa edição, Tchekov interessava-se pelos dramas e tragédias que ocorriam no interior das casas, não importando a classe social e via o drama humano onde quer que ele ocorresse, na esbá de um camponês, na casa de uma pessoa de classe média, na mansão de um nobre abastado ou na casa de um nobre falido, retratando com o um maior realismo o que lá se desenrolava. Ele não produziu nenhum grande romance, mas escreveu centenas de contos, seis peças grandes para o teatro e várias peças de um só ato. Sua obra, tomada em conjunto, forma um amplo panorama da sociedade russa das duas últimas décadas do século XIX e início do século XX. E por que eu falei ali do texto do Tolstói? Porque eles também tiveram uma relação de idas e vindas, Tolstói começa não gostando do texto do Tchekov, enquanto o Tchekov queria muito conhecer o grande russo do século XIX, que é o Tolstói, né? um dos grandes escritores, uma das grandes referências, e o Tolstói sempre dizia, não, não quero te conhecer não, porque eu não gosto dos escritos, só que a coisa começa a se desenrolar e, e de repente os dois estão em contato, ainda assim, naquele negócio, não gostei do que você escreveu, gostei do e daí o próprio Tolstói começa a perceber o valor da escrita do Tchekov. Pensando em literatura russa, é muito diferente do que vinha sendo produzido. Tchekhov dá voz a perfis periféricos, né? A perfis a pessoas não não necessariamente com poder. Como a gente vê, por exemplo, em Anna Karenina e daí é a referência do Laevsky, a gente vê ali a voz em quem? grande sociedade russa, na rica sociedade russa, na elite da sociedade russa. A gente não vê a criada falando. O interessante é que o Tchekov ele faz, ele não despreza essa sociedade, essa elite, mas ao mesmo tempo ele coloca em jogo os não tão ricos assim, os outros, né? a composição da sociedade russa. E é isso que a gente vê. Nessa novela, nos contos do Tchekov e no teatro. Então é tão interessante a gente pensar num autor riquíssimo como esse, que traz assim, uma obra riquíssima para a gente estudar literatura russa. E não só estudar, mas para a gente entender um pouquinho melhor de como funcionava. A partir disso, a gente começa a ler Tchekov, ler Pushkin, ler outros, né? Dostoiévski, com outro olhar. Porque muitas vezes a gente fica no o rico e o pobre, né? O mujique e, o, e o, o senhor. Toda essa, essa relação a gente vê muito é, separada. O Tchekov, ele pega isso e coloca ali. Então, assim, a gente tem um médico, a gente tem uma mulher que caiu em desgraça por causa da traição, a gente tem um funcionário público, mas, olha, a vida dele não é tudo aquilo, não. Olha que coisa maravilhosa e a gente vê essas relações acontecendo claro que eu estou falando bastante e eu estou falando muito pouco até da história porque o que se desenrola antes do duelo pós-duelo é algo assim é, não é nada é, absurdo nossa, que plot twist não, talvez para alguns mas é algo que reflete a condição humana de uma maneira belíssima
1: eu vou falar o que depois da aula? <risos> Eu vou pegar todas as minhas notas Ai. aqui, eu vou guardar. Não tem mais o que eu falar. Fim só
0: do episódio, falando, só falando do lugar ali onde eles estão, os russos eles ocupavam determinadas regiões por causa das várias guerras, né? Várias. É que até hoje a gente está vendo aí, né? A Rússia sempre foi muito imperialista. Muito. E daí era, essa era uma cidade ocupada pelos russos, não era uma cidade russa. Então a gente tem essa... Olha só outra questão que é interessante a gente observar. Eles estavam ocupando o lugar. Então, quando o Glenn falou ali do Von Koren, né? E a gente vê ali no texto que ele chegou junto com o Lajewski, o Samoilenko e toda essa galera que chega ali. Eles não fazem parte daquele, daquele, daquela comunidade. Eles chegam com os seus valores ali num lugar ocupado. E para ocupar mesmo, para usar aquele lugar como se fosse da Rússia, né? Então, tem essa... Oh, é, é impressionante.
1: E nesse processo de ocupação, entra muita gente com a ideia que a gente comentou do darwinismo social.
0: Sim, que é interessante a gente falar disso, porque é o que vai levar ao duelo.
1: Darwinismo social, o que que é, minha gente? É uma teoria, ou era uma teoria, ou é uma teoria, hum. deixemos aqui pendurada. Embasada... Deixa, de, é, deixa no gancho. Deixa no gancho. Embasada na seleção natural de Darwin, onde o mais adaptado sobrevive na natureza. Em humanos, habilidades em ciências exatas e humanas seriam indícios de superioridade mais fortes que habilidades artísticas, por exemplo. No mundo fora dos círculos acadêmicos, a teoria foi usada para justificar que os pobres são pobres por pura falta de habilidade e adaptabilidade, e, portanto, menos aptos à sobrevivência. O mesmo raciocínio foi empregado entre povos europeus e não europeus no processo de colonização da África e da Ásia, durante o século XIX, também foi desdobrado para questões de superioridades entre diferentes raças humanas na décadas seguintes e também ocupação russa sobre territórios não russos. O que a gente tem aqui no fim das contas é uma teoria inconsistente com várias definições que se contradizem e de vez em quando se anulam. Então, alguém que defende uma abordagem específica de darwinismo social pode defender a livre competição e livre associação de pessoas, desde que a natureza e os movimentos espontâneos resolvam as questões. Outro defensor pode interpretar que o caminho é a luta direta entre raças e nações, porque só a nação, a raça mais apta, tem o direito de sobreviver. Olha a diferença de, de dentro do que seria a mesma teoria, a diferença de abordagem. Outro defensor dessa teoria ainda pode defender a eugenia como ferramenta social que tem como objetivo a saúde pública e o futuro de um povo. Então, no século XIX, o pessoal pensava que existiria a tendência que os jovens mais aptos e saudáveis morressem nas guerras e os jovens não tão excelentes assim continuassem se reproduzindo, criando uma pressão negativa nas características desejáveis de uma sociedade. Se você elimina essas más características o quanto antes, seja criança em, ou em outros estágios do
0: desenvolvimento, uhum. você beneficiaria o grupo como um todo. E esse é o pensamento do Von Kory na história. É isso que a gente tem que, que ver. Assim. É um personagem, assim por mais que ele pareça alguém muito de, determinista, o que está por trás desse determinismo de, dele assim, é algo muito mais sério.
1: E aí tomar cuidado com, às vezes, algumas posturas mais exacerbadas que a gente vê por aí, que falam, ah, mas é saúde pública, é para o bem da sociedade como um todo. Dá um passo atrás, olha num aspecto mais amplo. Ouve
0: a pulguinha atrás da orelha. Ouve... É,
1: <risos> pode ser que a... a intenção não seja tão nobre assim. Exato. Mas madruga, isso é século XIX, tá bom. Uhum. Em 1996, foi publicado um livro por um psicólogo britânico, a referência está aqui no episódio, ele afirma que a redução na mortalidade infantil e avanços médicos depois da Revolução Industrial criaram uma propagação de características ruins para a evolução humana, bem como o aumento de pessoas com desordens genéticas. E isso, a longo prazo, poderia ser uma base para deterioração genética de populações futuras, 1996. É isso, darwinismo social está aí com outros nomes, e com outras intenções. Se você fez ali uma intenções. relação da
0: fala do Samoilenco com tudo isso que o Glenn mencionou, com a postura do Von Koren, foram os alemães que corromperam você, a gente observa também esse pensamento utilizado ali na Segunda Guerra Mundial e, claro, desenvolvida muito antes desses acontecimentos terríveis desse período. Então, a gente tem é, o esse pensamento ainda presente, muitas vezes usado por governos extremamente irresponsáveis, e que a gente precisa ficar atento para ver. Olha só o que que o Tchekov ele traz numa novela, num conto curto, não é tão longo assim, não é algo, não é um romance, como a gente mencionou que ele não escreveu um romance, mas com, com questões tão profundas que mexem tanto, ainda mexem com a sociedade hoje, sabe? Gente, ele escreveu isso no século XIX, através de um incômodo que ele teve na conversa com, com alguém. Como não refletir a respeito? Como não colocar Tchekov num excelente, numa excelente posição entre os autores russos? Ele é fundamental entre os autores russos e na literatura mundial. E para a gente refletir muita coisa, a literatura, pelo que temos, não é só, mas é também processo de reflexão, necessário para reflexão. Este, esta novela, conto, é algo assim... Não perca a oportunidade de ler e de refletir.
1: E a gente tem dois personagens. Um supérfluo, que se julga grande coisa perto de uma sociedade tão conservadora. E um outro que olha para ele o tempo todo e fala você não sabe do que você está falando, você é um ignorante.
0: Assim, você é nada. Porque essa é a consideração do Von Koren em relação a Laevsky Você é nada. Então, assim, essa relação do considerar o outro nada,
1: desumanizar
0: desumanizar o outro gente, isso é, olha como é pesado eu tenho dificuldades de continuar a falar sem
1: sem falar palavrão
0: eu não falo palavrões ao vivo, ao vivo, eu só falo palavrões offline, mas gente, é
1: e, e a solução, aconteceu a solução a, a, a situação do livro aconteceu, não num uma conversa completamente displicente do Laevsky. Boba, 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 boba. Que ele falou assim, olha, numa situação qualquer aí, eu até te enfrentaria num duelo. Falou para o Von Koren. Von Koren já estava pistola com ele há meses. Aguardando essa
0: oportunidade, assim.
1: E do nada o Von Koren, assim, eu aceito o seu desafio. E o que fica branco, pálido, não podia retirar o desafio e ele viu a besteira que ele tinha feito.
0: E por que, que ele não podia retirar o desafio? Aí a gente entra num momento assim, propício para o Glênio. Por quê? É o último momento cachalote do ano. <risos> momento cachalote elista. Ou então, é, né, é do ano de 2023 para você aí que tá ouvindo depois da virada do ano. <risos>
1: Nossa história do século XIX, final do século XIX, então eu vou evitar é, longos tratados sobre duelos da antiguidade, do medievo. Suzane está rindo de mim. Pensando em século XVIII e XIX, já tinha sido feita uma distinção social muito clara entre resolver alguma coisa no tap de forma incivilizada <risos> e resolver alguma pendência de forma mais elaborada, mais cavalheiresca, com determinados rituais e procedimentos que dissociassem esses cidadãos da massa ignorante e rude. A gente tem aí a possibilidade de retratações públicas de honra, que poderiam incluir uma retratação pública, de fato, um pedido sincero de desculpas ou ainda uma sustentação da ofensa por meio da valentia e da coragem. O duelo era essa terceira opção, um combate entre duas pessoas com armas equivalentes com o objetivo de resolver uma discussão ou um ponto de honra. O objetivo em si não era necessariamente a morte do adversário, mas a satisfação da ofensa realizada. Um sujeito ofendido faria uma declaração ou um gesto simbólico de desafio como jogar uma luva no chão na frente do desafiado, na frente, claro, de outras pessoas, que não teria como negar, não teria como interpretar de outra forma a não ser o chamado, um desafio para um duelo.
0: É, ou então quinta série, né? Ou então... Toma aqui minha luva. Isso. Olha aqui, te odeio. <risos> <risos> Enfim, continua, Fih.
1: <risos> Nem toda a provocação era aceita. Um desafiado podia julgar que socialmente eles não eram iguais. Portanto, não cabia o uso do duelo. Só que uma atitude assim, dependendo da situação, podia ser considerada como covardia. Outra situação seria uma diferença de idade muito grande entre os envolvidos. Por exemplo, um jovem irresponsável, provavelmente com um monte de vodka na cabeça, desafiando um coronel do exército imperial russo com oito guerras nas costas e um histórico de, de, de ter sobrevivido a oito guerras. Portanto, ele atira muito bem. E daí vem o um jovem desafiar ele para o um duelo. Fala, querido, vai trocar fralda. E, e ainda assim,
0: havia a possibilidade de ter um representante no duelo, né? a gente
1: Pois é. Com o passar do tempo e de acordo com a localidade, as regras do duelo podiam mudar. Então, de uma forma geral, deveria haver os combatentes que não se falavam diretamente depois da aceitação do desafio, eles só falavam por intermediários, que eram os segundos ou os padrinhos nomeados pelos envolvidos, que tinham várias atribuições. Uma delas era negociar para tentar evitar o confronto direto, outra era intermediar pedidos de desculpas sem ofensa da honra de ninguém. O segundo do desafiado ou padrinho do desafiado tinha a escolha do tipo de arma a ser usada normalmente, lâminas na Europa continental e armas de fogo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ainda era tarefa deles definir qual seria a vestimenta apropriada para o combate, porque não era uma briga de rua, era um negócio com regras sociais muito bem postas, tinha dress code no negócio, não podia tinha ser que, assim, Tinha dress code. Uau! E
0: também tinha... Estamos muito internacionais.
1: <risos> também tinha que providenciar testemunhas e era de bom tom providenciar um médico, um cirurgião. Ou <risos> o do SAMU, educa... ali o do SAMU, Exatamente. <risos> Também função deles era estabelecer regras específicas para tentar evitar a morte de um dos dois ou dos dois combatentes. Então, quando a gente fala de combate com espadas, duelo com espadas, ao primeiro sinal de sangue, a luta poderia ser interrompida ou a luta para quando um dos combatentes não tiver condições físicas para continuar ou se não tiver negociação, luta até a morte e ok. Vamos, vamos lidar com isso. Quando o duelo era feito com pistolas, a coisa fica um pouco mais divertida porque poderia ter várias outras regras. Claro. No método francês, os duelistas começavam de costas um para o outro, andavam um número de passinhos combinados, viravam e atiravam ao mesmo tempo.
0: É essa, é essa visão mais comum que a gente tem hoje do duelo, né porque a França foi essa... essa digamos assim, a Hollywood, né? <risos> da difusão de determinados costumes, assim.
1: E é, é o duelo clássico de desenho animado. <risos> Exato. É, na Inglaterra, os duelistas ficavam de frente um pro outro, já na distância combinada, e ao sinal de combate eles disparavam ao mesmo tempo. Ainda tinha um método de livre movimentação com barreiras no terreno e uma área neutra no meio do caminho que nenhum dos dois podia violar. Ficavam se movimentando, andando para lá e para cá. Só que o primeiro a atirar tinha que ficar parado no lugar e esperar a livre movimentação do outro e o disparo do outro.
0: A gente precisa observar o seguinte. Olha que povo mais sem coisa para fazer.
1: Criativo.
0: Porque daí eles tinham que inventar métodos, maneiras. De o um duelo ser interessante. Claro. Assim, não é só você se enfrentar. Você está se enfrentando sob regras. São regras específicas. Regras delineadas... Delimitadas, criadas pelos padrinhos. Então, olha só, assim, a gente tá aqui sem nada pra fazer. Dois malucos resolveram se enfrentar. Ah, não, vamos doer lá, beleza. Ah, vamos criar um espetáculo, né? A gente tá aqui, tá todo mundo tranquilo. A gente só tá bebendo, jogando coisinha aqui. Vamos, vamos criar uma diversão?
1: Todo mundo resolve a coisa no tapa. Você não é todo mundo. Você vai resolver as coisas dentro de regras muito bem estabelecidas. Não, porque aí, com dress mas cold. aí é
0: que tá: você não vai resolver nada. Porque até o tema da, da resolução já foi. O duelo vira a grande, o grande espetáculo. Ainda tinha
1: um, uma outra modalidade que eu acho particularmente interessante, que era o, o, o duelo por turnos. A gente vê isso muito não na América.
0: Não estou dizendo como <risos> a coisa vai se desenvolvendo. <risos> Nesse método,
1: cada duelista dispara separadamente, por sua vez. Um atira para depois o outro atirar.
0: Pegar, Caso... pegar um terreno para capinar, né? <risos> ah. Se ninguém for atingido,
1: o desafiante podia declarar que estava satisfeito e o duelo acabava.
0: Uma louça para lavar. O...
1: Exatamente. <risos> Se ele não ficasse satisfeito, podia acontecer de eles dispararem mais duas rodadas de um tiro cada um. Duelos com mais de três rodadas de disparo eram considerados de pouca educação. Eram considerados bárbaros e podia ter o sério risco da situação toda ficar socialmente ridícula uhum. pela falta de habilidade e pontaria dos dois envolvidos. Como assim cada um dá três tiros e nenhuma é, acertou?
0: Já não estava ridículo o suficiente Exatamente. o processo. Tá.
1: Ainda era possível abrir mão do primeiro disparo atirando para cima ou atirando para o chão considerando aí que o oponente não valia o tiro. E essa também era considerada uma tentativa de resolver o duelo sem feridos. Então, ainda assim, mesmo a vamos para o disparo, ainda poderia acontecer de atirar para cima ou atirar para fora, e ok, a, a ofensa está sanada. Já tinha leis contra a prática de duelos desde o ano 1200, mais ou menos, ali em torno do ano 1200. E a escolha do local normalmente levava em conta a neutralidade da vantagem para qualquer um dos dois duelistas. Uhum. Né? Não pode ter sol batendo na cara do um e nas costas do outro, negócio e tal. E o isolamento como medida para evitar que as autoridades oficiais interrompessem o acerto de contas, mesmo que muitas vezes autoridades oficiais estivessem duelando ali.
0: Você o... aí, peraí, peraí. Você aí, que está ouvindo e está achando, olha o que esses homens faziam. Olha que absurdo. Isso é coisa de homem. Homem que não tem mais nada o que fazer. Sinto informar que mulheres duelavam.
1: Por causa de homem, às vezes. Disputando um jovem mancebo. Mas aí a gente traz em outro episódio. Exatamente. Outra situação era a hora do dia ou da noite. Então duelos à espada noturnos ficaram tão comuns no século XVIII que os duelistas tinham a espada na mão direita e um lampião na mão esquerda para conseguir enxergar o oponente. O... Star Wars. Para ver que o negócio... Para ver o negócio ficou tão intenso que hoje em dia ela tá afinada de rissos.
0: Né?
1: <risos> hoje em dia, se você botar aí no YouTube para ver uma competição de esgrima, a posição clássica de esgrima, meio de ladinho, com o florete ou sabre para frente e a mão esquerda para trás arqueada, tem origem na posição da mão segurando o lampião na hora do combate de tão comum que era esse tipo de evento.
0: Você nunca mais vai ver uma competição de esgrima da mesma maneira.
1: Eu acho que deveriam reincorporar os lampiões <risos> na esgrima olímpica. Ia ficar sensacional.
0: <risos> Imagina aquilo caindo no, no tatame. <risos> Dá com lampião na outra pessoa. <risos> Toma de <Puf>. <risos> Pensando em Rússia, porque
1: a gente está falando aqui de Tchekov, o duelo não era só um tema literário militares, autoridades públicas de todas as hierarquias usavam o duelo como forma de justiça, quase como se fosse um tribunal de pequenas causas, de tão, tão
0: amplo. Inclusive, havia os, os que acreditavam que aquele que vencesse era o que estava sendo ajudado por Deus Sim, a provar a sua verdade.
1: A tradição germânica de julgamento por combate vem daí. O Pushkin, o maior dos poetas russos, o pai da literatura russa moderna, esse Pushkin, que a gente considera às vezes tão sereno, tão educado, tão erudito, combateu 29 duelos e morreu em um duelo em 1837. Gostava do. Gostava do, do, da prática. O Mikhail Lermontov, o poeta do Cáucaso, morreu em um duelo quatro anos depois do Pushkin. Aí a gente estica a linha do tempo. Bem mais pra frente, 1909, os poetas Nikolai Gumilov e Max Voloshin duelaram pelo coração de uma mulher que simplesmente não existia. Como assim, Madruga? Uma escritora, que era uma professora aposentada, publicou cartas em jornais como se fosse uma mulher reclusa é, por imposições da família. E o Gumilov
0: começou... Olha o poder da literatura, gente. É. Olha o poder da escrita.
1: O Gumilov se apaixonou pela situação e pela mulher que escrevia nos jornais e começou a responder as cartas todo apaixonado. Ele ficou no chão pela mulher reclusa do jornal. Mais pra frente foi revelado que essa autora era de fato uma professora aposentada e os versos <risos> é, e as cartas todas tiveram a cooperação de escrita do Voloshin. O Gumilov ficou tão pistola que ele começou a ofender publicamente a professora e o Voloshin chamou o irritadinho para o duelo. Falou, oh, peraí, não vai sair ofendendo. É... Tu que foi trouxa de acreditar no negócio. Tu vai ficar ofendendo a honra dela? Porcaria nenhuma. Se apaixonou por uma escrita? Se apaixonou pelo pseudônimo. <risos> <risos> o combate aconteceu no mesmo local onde o combate fatal do Pushkin aconteceu com armas da época do Pushkin. Toda a regra literariamente, historicamente seguida. O primeiro tiro foi do Gumilov, que errou. Aí a arma do Voloshin falhou a primeira vez. Tentaram impedir a sequência do duelo. O, o, o Gumilov falou, não, ele tem que disparar. Ele tem que disparar. Ele me, me, me chamou para o negócio, eu aqui disparei, errei, tudo bem. Ele tem que disparar. Falhou a segunda vez. E na segunda falha o duelo foi interrompido. O fato do Voloshin simplesmente não saber atirar <risos> <risos> ficou, ficou patente um pouco depois, foi, foi esclarecido. Mas assim, toda uma situação do poder da literatura e dessa mística que cercava o duelo. Vê que isso aconteceu em 1909. Já tinha acontecido a primeira tentativa de, re de revolução ali de 1905. A sociedade russa estava aos capotes. Revolução de 17 estava para acontecer. Você imagina o contexto aqui. E e os caras saíram não, é, é... no
0: tiro por causa de carta no jornal, cara. Não, e aos moldes da época do Pushkin. Sim, porque Foi? eles tinham que se sentir eruditos
1: e duelistas clássicos e coisa.
0: Esse é o, o, o,
1: o tamanho da aura que existia sobre o duelo dentro da sociedade literária russa. E também em, em outros países. A gente teve o duelo sendo um recurso oficial até depois na metade do século XX, em alguns países. Então tem, tem <risos> toda essa questão. E o Tchekov aproveita toda essa mística, hum. todo esse negócio do duelo para criticar o darwinismo social, para criticar um homem supérfluo, para criticar uma sociedade é, conservadora, não...
0: hipócrita, em alguns casos. E assim, ele não mostra essa crítica falando que é crítica, como a gente vê em muitas obras. Ele coloca isso para a gente pensar. A obra do Tchekhov é muito composta de, de quadros sobrepostos. Ele vai colocando os quadros pra gente. E a gente vai vendo essa sociedade sendo construída por esses quadros. É magnífico.
1: E no final das contas o que que acontece no, 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 no duelo entre Laevsky e Von Koren? Descubra você também. Adquira com o <risos> nosso link da Amazon um, um exemplar de um duelo seja físico ou digital. A gente tem uma edição muito da bonitinha que a gente Sim. comprou numa feirinha de livros Exato, lá na Universidade né? Federal do Paraná, O UFPR, sua linda. Já estou com saudades de você, UFPR.
0: A, a tradução. Fechando agora ali o momento cachalote. tem que fechar o momento cachalote. Fechando
1: agora, então só para para não ficar voando cachalote voadora, é, fica, no... fica o cachalote voador. Fechando. Ficar
0: o cachalote para 2024. Isso.
1: Encerramos oficialmente o momento
0: cachalote do Elista. E retomando aqui a questão das informações sobre a obra que a gente leu, trata-se de, de uma edição de 2011 publicada pelo selo Amarilis da editora Manoli, de São Paulo. Manoli? Manoli? Não sei. Com tradução de Clara Gurianova. Ou Gurianova. Desculpe se eu estou pronunciando seu nome errado. Mas é uma edição, como o Glênio mencionou, belíssima, capa dura, tem uma jacket. E assim, que coisa mais linda sabe, e também tem algumas ilustrações, eu vou ver se eu deixo algumas imagens lá no nosso perfil do Instagram, quando a gente divulgar a, a publicação desse episódio, porque realmente tem umas, uma, umas ilustrações muito até bonitinhas, assim, da, da Fiodorovna muito interessante, muito, uma edição muito bem cuidada, muito bem feita. A gente sabe que tem outras edições. Uhum. A gente vai colocar também no nosso link, o nosso link da Amazon com essas edições na descrição do episódio. E se você quiser adquirir, não esqueça de usar o nosso link, que ajuda aqui a produção de conteúdo deste podcast. Enfim, mais alguma coisa?
1: Não, chega. Chega para esse ano. Nossa. Vamos fechar 2023. Assim, para os ansiosos e para quem tem saudade da, dos episódios aqui da Caractere, a gente vai tentar fazer mais episódios em 2024. A gente vai divulgar nossos alguns planos de leitura, alguns projetos de curto, médio e longo prazo.
0: Exatamente. Então
1: fique ligado aí no, no, no feed do podcast. É,
0: e tudo até que aconteceu esse ano, ou que não aconteceu esse ano, para você que escuta a gente, que não ocorreu. Não é porque também a gente tá aqui numa correria danada. <risos> a vida, e a vida acadêmica, está particularmente a mim atropelando, tá, tá atropelando essa pessoa que está falando aqui, então não foi possível publicar mais episódios este é o quinto episódio de 2023, e foi o que conseguimos fazer, e foi o que deu assim, leituras, temos feito mas nem tudo a gente consegue sentar e gravar, porque como vocês podem perceber nos nossos episódios, a gente faz pesquisa a gente vai ler outras coisas para compor este episódio com o que a gente consegue de conteúdo não apenas dizendo eu gostei da obra, eu não gostei da obra. A gente não faz isso. A gente até disse gostou, não gostou, mas a gente já defende os nossos pontos de vista com argumentos. Então, gente, a gente vai realmente tentar trazer, daí assim, não é um compromisso, será uma tentativa de trazer mais episódios em 2024. Mas calma!
1: Porque... Mas quanto, Suzane? Pode ser 25 episódios? Pode, pode ser 3. Pode também. <risos> Mas a gente vai tentar.
0: A gente vai tentar. Porque todo esse processo realmente leva tempo, leva dedicação. E às vezes a gente não tem tempo para dar essa dedicação aos conteúdos. E a gente não vai publicar aqui podcast com leitura de sinopse. Desse modo, fica aqui o nosso compromisso de continuar o trabalho aqui da Rádio Caractere. Porque gostamos muito de produzir esse conteúdo. A gente, é, se, a gente se sente fazendo algo que nos preenche muito, a gente sabe que tem muita gente que gosta do nosso conteúdo e que espera, e a gente agradece imensamente a companhia de vocês, o carinho recebido, e o carinho recebido inclusive neste ano, em que a gente não, que, que não foi possível que a gente estivesse mais presentes,
1: e a gente agradece a você que cobra a gente, você que aparece nas redes sociais, no comentário do YouTube. Tá, tá, cadê vocês? Cadê o episódio? Tô com saudade. Tá, não vai pro... Acabou o podcast. Eu já ouvi cinco vezes aquele lá. Bota mais <risos> conteúdo, hein? A gente tá tentando. A gente tá tentando. A gente quer produzir texto no nosso site. A gente tem vários programas aí, mas nas próximas semanas vai ter mais novidades, tanto na, na... no Instagram, no nosso site e também aqui no feed. Então,
0: e com, acompanha tem, e, a gente é, aí. E com o tempo que a gente consegue devotar né, a este projeto do nosso coração. Porque eu não sei se talvez você esteja chegando agora neste episódio. Eu estou fazendo um doutorado. Pesado. E às vezes a gente precisa dar conta de determinados compromissos do doutorado. Né? Disciplinas, eventos, apresentação de, arti né, de trabalho, escrita de artigo. E eles tomam bastante tempo do nosso dia. Assim como o Glênio também tem seus projetos paralelos. Ele tem outro podcast e também tem os seus estudos para fazer. Então, assim, é por isso que nem sempre a gente consegue manter uma regularidade, uma continuidade, que já foi uma realidade neste podcast. E a gente pretende que um dia volte a ser. Enquanto não dá, faremos o que é possível. E estamos por aqui agradecendo imensamente a companhia, a compreensão, e o carinho que recebemos nas redes sociais e diretamente nos comentários dos nossos podcasts. Nesse sentido, fica aqui o último recadinho de 2023. Aquele sempre falado. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.